0: ¡Hola! Bienvenidos al primer y mejor podcast de emprendimiento del país. ¡Bravo! Mi nombre es Araceli Marengo y el día de hoy nos acompañan...
1: Larry Salas y también está con nosotros nuestro amigo...
2: Felipe Paz, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast creado por emprendedores, para emprendedores. El día de hoy contamos con la presencia eh, de Fernando Camacho, un gran amigo de la casa y especialista en temas de innovación. Así que bienvenido, Fernando.
3: Gracias, Felipe, por tu introducción. Y grato de estar aquí con ustedes. Bravo, Excelente.
1: Gracias por venir. Gracias.
2: Bueno, en este episodio vamos a cambiar un poco la temática porque lo que hemos venido haciendo semana a semana es eh, entrevistar emprendedores. En este caso en particular, si bien Fernando también tiene algunos emprendimientos de los cuales nos va a comentar, el día de hoy queremos eh, que él, a raíz de su experiencia y conocimiento en el tema, nos informe, nos cuente un poco qué cosa es esto del metaverso que tanto se viene hablando. Hemos visto de que el dueño de Facebook salió a decir de que Facebook ya no se llama más Facebook, de que ahora se llama Meta ¿no? y que va a crear un metaverso. Y claro, todos lo hemos visto y todos lo estamos escuchando y, y realmente... Eh, estamos muy a la expectativa de cómo esto nos va a impactar, cómo es que esto va a cambiar nuestra forma de hacer negocios o nuestra forma de eh, interactuar con otras personas. Entonces, la pregunta de cajón, y con esto quisiera partir: ¿Qué es un metaverso? Fer.
3: Muy buena pregunta, Felipe. El metaverso. Vamos a la etimología de la palabra. La etimología de la palabra viene compuesta de dos, tiene dos componentes: meta, que significa más allá. Y verso, que tiene que ver con, eh, del latín, eh, el, el inverso, el, el entorno, el resto. Okay, okay. Entonces estás tú y el entorno. Okay. El metaverso, entonces, combinando las dos palabras, etimológicamente tiene que ver con lo que tenemos y más allá. Entonces okay. el metaverso, eh, en términos etimológicos, significa eso. Ahora, ¿qué significa en los términos que nos los está exponiendo nuestro amigo Zuckerberg, y ya les contaré también quienes han hablado de este tema antes, porque no es nuevo, eh, es crear más allá del universo conocido, del mundo real que conocemos, crear otro ambiente inmersivo donde podamos participar tal como participamos en el mundo real. Eso básicamente es lo que busca eh, este metaverso y exclusivamente existe Dentro de la red. Ese, ese es uno de los elementos que introduce esta definición de, de Mark y de los que han eh, los precursores en el tema del metaverso.
2: Ahora que mencionas el tema de los precursores, lo, el metaverso no nace con Mark Zuckerberg. No, para no nada. No nace con Facebook,
3: no, no nace ahora en el 2021. Es otro intento más de llevarnos a un mundo más allá del mundo conocido o del universo conocido, básicamente. Es otro intento. Ahora, Quizás estamos en el momento preciso para que eso ocurra, tenemos que verlo en los próximos años. Faltan algunas tecnologías habilitantes, pero creo que estamos más cerca.
2: Sí, de hecho nadie podría asegurar el éxito de este proyecto con Mark Zuckerberg porque creo que hay muchas aristas alrededor de crear simplemente un, un, un espacio virtual, de, no sé, de realidad virtual y demás. Por lo general, eh, digamos, entendiendo el, la definición de metaverso que nos has dado, eh, lo más común o, o, o conocido son pues los videojuegos. O sea, los Así videojuegos es. son espacios virtuales en donde tú eres un muñequito, eres un avatar y puedes interactuar con otras personas. ¿no? Así es. Eh, y eso viene de hace muchísimo tiempo.
3: Por supuesto. Les pregunto algo. A ver quiénes tienen idea de algún universo paralelo donde hayan participado. A ver, ¿tú qué conoces?
0: Los Sims.
3: E ese es un ejemplo de un metaverso. Los Sims... Fue un videojuego donde te invitaban a través de un avatar, tú creabas tu personaje y...
0: Tenías una vida dentro del universo de cine.
3: Exactamente, ¿y qué más podías hacías tener en cine? No hijos,
0: ni podías tener pareja, podías comprar una casa, tener un terreno, acomodar.
3: Podías ser alcalde, podías postular, un montón de cosas. Entonces ya ahí había un metaverso. ¿Eso
2: de qué año fue?
1: Hace, muchos, es hace años. muchos
3: años. Tú eras muy niña, seguramente. Sí, claro,
2: No, pero no unos necesariamente. 15 años. Pero, pero,
1: pero unos no podías transaccionar algo. O sea, esa,
0: esa es una diferencia. Tenías moneda, creo, porque sí podías acumular moneda. Claro, pero, pero ese creo. No se trasladaba a la vida real. Claro, claro.
2: Ese, ese creo es el punto o uno de los puntos ah, o sí el es. origen de la gran diferencia. Porque hoy en día, por ejemplo, las criptomonedas, todas esas monedas virtuales, el Bitcoin, y etcétera, eh, hacen pues de que finalmente haya más sentido, ¿no? Haya más sentido de que en algún momento se pueda transaccionar uh -huh. dentro del metaverso. Así
3: es. Y ya, hubo, y ya hubo un ejemplo de metaverso donde ese tipo de operaciones se podía hacer, que es Second Life. Uh -huh. Ese sí fue un intento de crear un metaverso donde puedes hacer transacciones y hay una moneda propia y esa moneda propia la podías intercambiar con el mundo real. Entonces uh -huh. ya empiezas a generar un vínculo entre el mundo real y el mundo virtual donde eh, el, el negocio que puedes hacer dentro del mundo virtual también se traduce a beneficios en el mundo real. Y de ahí salen otras, otros eh, modelos también para ese tipo de transacción. Dicho,
2: dicho sea de paso, eh, Second Life, eh, este, este videojuego, al día de hoy sigue generando 60 millones de dólares de ganancias así, anuales.
3: Así es, exactamente. Y si empiezas a ver eso en un solo metaverso, a donde nos quiere llevar este anuncio es hay varios metaversos que puedes combinar. Entonces, en función de eso, dependiendo de quién tiene las mayores comunidades, va a aportar mayor valor a ese metaverso integrado.
2: Y, y ahí quiero resaltar algo, ya que, que es hasta medio macabro, porque, o sea, al final, Facebook o Mark. Va, va a crear el metaverso, meta, etcétera Es como que el primero que está dando como que el boom. Pero ya salió a los días nada más el CEO de Microsoft diciendo que también va a crear su metaverso. Claro. Y hay personas que se preguntan, oye, ¿estamos hablando de, de lo mismo o que cada quien va a tener uno y se van a conectar? ¿Vas a poder interactuar de uno y otro? ¿Cómo va a funcionar? Porque al final, más allá de lo que ellos hagan de forma independiente o conjunta, todo eso tiene sentido en la medida en que haya mucha gente dentro. ¿No? Así es Así Entonces, es. los metaversos de Microsoft y de Facebook ¿Van a ser lo mismo? ¿Van a ser diferentes? ¿Cómo crees tú que se va a dar eso?
3: ¿Qué está pasando hoy día para, para hacer una extrapolación de lo que pasa hoy día? Existen plataformas de Microsoft, de Google, de Facebook y de otras marcas que están interactuando hoy día porque no les queda de otra O sea, yo tengo que poder ver mi correo sea de Google, sea de, de Microsoft o de cualquier otra marca, tengo que poder verlo en un mismo ambiente. Entonces yo hoy día tengo herramientas que trata de colocar la Microsoft o la coloca Google, que me permite integrar el correo no importa a dónde venga. Si extrapolamos eso al metaverso, a ninguno le va a convenir tener un metaverso aislado, porque vas a generar un, un grupo cerrado de intercambio que no va a interactuar con otros elementos de la economía digital. Entonces, se van a tener que poner de acuerdo. Esa es mi, mi, mi previsión. Tienen que ponerse de acuerdo y empezar a crear protocolos de intercomunicación, etcétera para que esos metaversos que estén sí. integrados. Que porque que... si no, no tiene sentido.
1: Sí, en realidad ahí para... Aportar un poco, eso va a venir de la mano con la web 3, hasta donde entiendo, porque por ejemplo la web o el internet como lo conocemos ahora es la web 2. Uh -huh. Y la web 3 lo que viene, eh, digamos, dentro de ella es que ahora las transacciones, ya sea de información o monetarias, van a ser de descentralizadas. Eso quiere decir que cada uno va a ser dueño de sus propias transacciones. Por ejemplo, ah, ahora sí entramos a Facebook y Facebook sabe todo lo que nosotros buscamos y de acuerdo a eso nos proporciona eh, una... Este, publicidad y ese es un negocio. En la Web3 ya no va a ser así. Es más, esto viene de la mano también con las criptomonedas, que lo que es en sí es, es una digamos eh, un movimiento financiero descentralizado, es decir, no le corresponde a ningún país, y todo está transparente y la persona... O sea, todo el mundo sabe dentro de las criptomonedas quién compró, eh, cuánto cuesta y, y quién se lo vendió. Así es. ¿no? Entonces, la Web3 va a ser como que el... El siguiente paso en el sentido de que, por ejemplo, si yo, Larry Salas, estoy en el metaverso de Facebook y Facebook tiene la mayor este, comunidad ya que tiene distintos servicios como las compras online, videojuegos, tiene gaming, uh -huh. tiene la interacción social que, bueno, ha disminuido como justo estábamos conversando antes. Y tiene varias cosas, o sea, varios servicios. Tiene ahora Facebook este parejas. O sea, tiene bastantes servicios. Entonces, yo creo que el más exitoso sería el que tiene la comunidad más grande. Uh -huh. ¿no? Entonces, quien tenga esa comunidad más grande, en teoría será el más exitoso. Este, pero todo va de la mano pues, con, con lo que se sí. viene ahora, que es este siguiente paso, lo de, lo de la Web3. Y así todo eso amarra la cripto, los NFTs, el metaverso y todo. Es. Ahora, fíjate, yo ahí voy a
3: comentar eh, que además es, es algo que se sostiene a través del tiempo en el uso de tecnología de información. Hay tres componentes fundamentales en la tecnología de información. Una es el acceso, otra es la, el procesamiento y otra es la capacidad de almacenamiento de información. Todos los sistemas de información necesitan esos tres componentes. ¿Y por qué el de, el de la, la comunicación o el de, o el de la interacción? Porque nosotros no estamos preparados para estar físicamente en el mundo digital. Por eso necesitamos algo que nos ayude a interactuar. Lo que tú mencionas son tecnologías habilitantes. La Web3 es lo que va a permitir que masivamente se pueda acceder a este ambiente de alto procesamiento y de alta capacidad de almacenamiento de, de información. Entonces, desde el punto de vista de conectividad, la Web3 va a ser el habilitador de, de, de ese acceso masivo, porque lo que necesita el multiverso efectivamente es que sea masivo y tú comentas justamente ese tema la comunidad mayor, que en este caso es Facebook, y que ya el uso de Facebook natural ha ido disminuyendo, esto le va a dar un nuevo auge a esa gran comunidad. Pero esa comunidad sola tiene que interactuar con otras comunidades, porque no son únicas. Google también tiene sus propias comunidades, este, Amazon tiene sus propias comunidades, y así cada una de las empresas que están en, tanto en el mundo virtual como, como en el mundo real. Entonces, todo eso tiene que conectarse. Porque no puedes vivir en el metaverso de Facebook sin comprar en Amazon. Claro. ¿Cómo te vas a conectar entonces desde el metaverso de Facebook? Toda esa comunidad, aunque haya un marketplace allí, siguen comprando en Amazon. Claro. ¿Vas a despreciar el, el, claro. la comunidad de Amazon? No puedes. Tienes... Sí,
2: y ese va a ser el principal desafío, porque si no va a pasar exactamente lo mismo que con las criptomonedas que en algunos lugares solamente son valiosos. En algunos lugares, y claro, precisamente por no tener acceso a muchas otras cosas, es que, te, digamos, termina mitigando la, 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 la captación de comunidad. Ah, así es. No, entonces, así es. ese es el principal desafío, pienso. Ahora, todo esto, ¿cómo va a cambiar la forma de
3: hacer negocios? Esa es una pregunta, en mi opinión, bien interesante. No los va a cambiar la semana que viene, no uh -huh. los va a cambiar en tres meses pero tenemos que ir creando nuestras propias comunidades, y ahí va a ser un cherry. Uh -huh. En Priority Pet, una de las cosas que estamos creando es la mayor comunidad de pet lovers y de todo el ecosistema que brinda servicios a esa comunidad. Entonces, cuando tú tienes un activo como ese, ya tú vas a tener un peso específico dentro del metaverso porque tú estás llevando una comunidad a esa, a esa realidad, a esa nueva realidad. En ese mundo. Entonces, si vamos digitalizando desde ahora nuestra comunidad, y eso es un, un consejo a los emprendedores: digitalicen sus negocios para ir preparando el terreno para tener sus comunidades de clientes, proveedores, etcétera, que tengan un peso específico que aportar a este metaverso.
2: Por ejemplo, hace poco hablábamos a la interna en la oficina y, y uno de los compañeros nos decía, Oye, o sea que en algún momento las empresas eh, van, a, van a existir coworkings virtuales en el metaverso. Así es. Y te van a cobrar por entrar a tu oficina en el metaverso. En el
3: metaverso, no, claro. Ya no
2: vas a tener que arrendar oficinas físicas.
3: Tampoco, porque ¿y, y qué estamos haciendo hoy día? Nosotros probablemente nos movemos a una oficina física, igual nos conectamos a una reunión virtual, porque no todos están en la, en la, en la Oficina sí, física, claro. ¿cierto? Ajá. Te ha tocado que has tenido, estás en la misma oficina y tres de los que estamos en la reunión igual conectado. estamos conectados porque hay otros que no están en la oficina. Ajá. Eso va a ocurrir de manera natural. Y lo vemos en el video de, de Mark Zuckerberg. Está un señor en una plaza, creo que es en Barcelona, jugando ajedrez y las piezas son virtuales y del otro lado hay un señor virtual, un holograma, jugando con el señor y él está a distancia entonces es la combinación del mundo físico y del mundo virtual ahí les recomiendo a Netflix para hacerle una una ah. propaganda en, a Netflix
1: The eh,
3: eh, vi una que se llama Recuerdos de la Alhambra que es de un videojuego que se inventan de realidad virtual bien interesante porque el juego no se apaga aunque te quitas los anteojos el juego Ay, sigue wow. y entonces te sigue apareciendo y la persona sigue conectada con el juego hasta que, bueno, no les voy a hacer el, el, <risa> el spoiler, pero les invito a ver, ese es uno de los tantos que podemos ver en televisión y que la ciencia ficción nos ha ido adelantando para prepararnos a, 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 esto, a estos nuevos paradigmas. Claro, ahí in
1: inclusive yo diría que el, eh, lo del metaverso es súper inclusivo, porque ah. por ejemplo, que es en sí como un resumen práctico, vendría a ser un lugar virtual, donde las personas interactúan social y económicamente. ¿no? Uh -huh. eh, obviamente en base a una estructura del ciberespacio construido, pero sin limitaciones físicas Así es. y sin limitaciones económicas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona, por poner un ejemplo, que es, eh, no sé, que ha tenido un accidente y que es minusválido, eh, pero que es muy hábil diseñando algo, por ejemplo, no o se sabe, no sé, diseño gráfico, animación, crea un NFT, lo pone a, a la venta, Así es. gana 50 millones de dólares mañana. Entonces, esas limitaciones o esas ventajas en, en ese es. mundo Ajá. del metaverso, en el mundo real no podría. Porque la persona tendría que tener contacto, su papá tendría que ser el amigo de no sé quién, tendría que tener un montón de plata para que lo ponga a, a la venta y por ahí un loco viene y lo... No, acá lo pone en un mundo eh, virtual, donde ya todo el mundo está entrando, y se lo compran así en una hora. Es más, sí. hace dos mil copias de esos, eh, NFTs, y genera más dinero todavía. Así es. Entonces, Estaba buscando la definición
3: del NFT, pero si tú la tienes, y nos las comentas para, para ¿Qué el término que es un sí. NFT.
1: Un NFT es, es un no... es un este token no fungible. No fungible, sí. Que en realidad es como tener la seguridad que lo que estás intercambiando por ese por el costo de ese NFT es algo único o algo que hay un, por ejemplo, tú sabes de que lo que estás comprando son solamente 2000 copias en el mundo nada más. ¿no? Entonces esa transacción o en todo caso esa eh, seguridad te la da un código que se asocia a la obra de arte que normalmente es un JPG. O sea, si me preguntas qué es, es un JPG. Es más, cualquier persona podría crear en 10 minutos un, un NFT. Si eres diseñador gráfico si eres este, editor de videos, eh, creas una obra de arte, la pones a la venta en 10 minutos, hay dos plataformas, te descargas una... Eh, extensión de Chrome que se llama Metamask, luego te abres tu cuenta en OpenSea que es donde está todo el mercado de los NFTs, Los relacionas, este, compras Ethereum creo para luego poder ponerlo a, a la venta y en 10 minutos tienes tu, tu NFT. Obviamente, ¿quiénes han sido los más exitosos ahorita con el NFT? O eres un genio del arte o eres una persona que ya tiene una comunidad en el mundo real. Uh -huh. ¿no? Entonces así la gente va a saber. Y si eres una persona que tiene una comunidad en el mundo real, no sé, pues de 30 millones, por ejemplo, de, de personas, tú puedes poner un NFT a la venta y a, en ese NFT le pones unas cláusulas, vamos a llamarle, que es parte del smart contract, donde por ejemplo le dices, si tú compras este NFT, tienes, aparte del, de la obra de arte que estás llevando, que puede ser cualquier dibujo,
2: uh
1: -huh. este... Le dice, por ejemplo, que tres años tienes acceso a charlas 1-1, por ejemplo. Exactamente. No. ¿Pero cuánto no. cuesta
3: eso? Cuesta 70
1: millones de dólares.
3: Entonces, empiezas empieza a ponerle valor a eh, productos desarrollados y diseñados dentro de ese mundo virtual y que se venden y se utilizan solamente dentro de ese mundo virtual. Entonces ya generas otra economía, porque generas una economía de productos que son vendibles y consumibles dentro de esa, de esa economía ahora, virtual.
2: yo voy a hacer un comentario impopular. ¿no? Mm -hmm. O sea, yo este, yo, <risa> yo, ahora, yo, soy del mundo financiero, digamos. Yeah. Y yo soy enemigo del tema de la especulación. Así es. Particularmente, sí. en lo personal, yo respeto mucho a la gente que invierte en criptomonedas, y etcétera, Pero la verdad para mí, lo más cercano de inversión en criptomonedas es jugar al tragamonedas, hoy en día. Okay. Claro. El problema de la inversión en criptomonedas es que la gente entra y, y, y como crece tanto tu, tu inversión, nunca sales. ¿no? Uh -huh. o sea, para mí, una, una inversión en donde tú entras y no tienes un plan de salida, no me parece muy inteligente que digamos. ¿Y por qué menciono esto? Porque el problema que estoy viendo, por lo que ustedes, lo que ustedes acaban de explicar y demás, es que va a haber demasiada especulación dentro de este metaverso. O sea, los precios van a ser definidos en base a qué? Oferta y demanda. O sea, Así es. Sí.
3: Y por eso es que eh, el, el tema de los tokens no fungibles es porque crean una escasez del tipo de producto. Ajá. Es decir, Ajá. solo hay 200 copias de mi obra de arte en el mundo y yo la vendí a 10, pero alguien la quiere comprar y tiene 20, bueno, va a tener que ir a donde claro. a alguno de esos 200 hacerle una oferta por 20, porque yo quiero ese bien. Entonces es oferta y demanda.
1: Claro. Ahora, eso... Por eso
3: es que con los, no los tokens no fungibles... Tú creas un mercado eh, específico de productos digitales, donde eh, una de las, de las cláusulas es no copiar, porque imagínate, claro. la Mona Lisa es una sola, la física que conocemos, pero si alguien hace una versión de la Mona Lisa digital y hace 200 copias, sabes que en ese mundo digital solo circulan 200 copias y tienen un certificado y el blockchain te asegura que una de las que tú compres es una de esas 200. ¿Ya? Entonces, mm. los que se benefician en este momento del es mercado del arte, también se benefician programadores este, que hacen piezas de programa para juegos y las venden en ese, en ese mundo virtual y las compran este, quienes quieren modificar su, por ejemplo, su rendimiento en el juego, etc. Otro, otro filón de negocio que ha salido allí y que tiene que ver mucho con el mundo virtual es... Los países con alto nivel de pobreza, los jóvenes de esos países, y les hablo con propiedad, este, se han dedicado a jugar para ganar. ¿Qué significa jugar para ganar? Entras en un videojuego popular, masivo, y juegas, este, te, 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 te destacas subiendo niveles, subiendo niveles. Y alguien que quiere llegar a ese nivel, tú le pones en venta el avatar con el que tú llegaste a ese nivel. De esa manera, alguien te está comprando subir de nivel, y tú, por el esfuerzo de trabajar para subir de nivel, ganas por haber hecho ese trabajo.
2: Ya, y, esto, y eso lo he visto hace... O sea, a ver, te digo, esto lo vi en la época del colegio.
3: Claro. Que, o sea, hace... Uf, no yo sé. era un capitalista de las canicas, ¿cómo le llaman aquí? Al, canicas, canicas, canicas. Canicas. Nosotros llamábamos allá metras. Porque yo tenía... Compraba 10, 20 canicas, y al mejor jugador de canicas de la cuadra les prestaba 10 y le decía, pero me devuelves 15. Y él se ganaba 20 o 25, pero yo me ganaba 5 por el préstamo de claro, las 10. Claro, claro. Entonces, este, desde el mundo real, lo puedes pasar al mundo virtual también. Sí. Lo que quería comentarles, como mi tema es innovación, uno de mis temas es innovación. En la maestría, cuando hice la maestría, primera promoción de esa maestría, después me enteré de eso. Que fui primera promoción hace unos cuantos años atrás. Eh, ahí nos definieron... La innovación como la inserción social de los inventos. Entonces, uh -huh. un invento por sí solo, si no es aceptado socialmente, no es innovación. Y los tres tipos de innovación que podemos ver son innovación de algo que ya existe, que es más fácil que sea aceptado porque ya la gente lo conoce, conoce una versión anterior y sí. entonces es más fácil introducir un cambio. Ah, mira, esto mejoró para tal y haces una campaña de mercadeo y esto mira cómo luce mejor y tal. La televisión en blanco y negro subió a la televisión a color. ¡Uy, qué bien! Pero seguíamos viendo televisión. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos un salto a computadores digitales, por ejemplo? Que empiezas a ver videos allí. Puedes ver televisión en streaming como vemos hoy, en los celulares, etc. Ya salté, ya es un salto cuántico de la televisión y contenidos a otro tipo de dispositivos y contenidos. Entonces ahí estoy haciendo un Cambio total, o sea, un, 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 el mismo, digamos, la misma idea la hago de manera diferente. Ese es el segundo tipo de innovación. Sí. Y el tercer tipo de innovación es algo totalmente diferente. El reloj. Sí. Cuando nadie usaba reloj, al que se le ocurrió el reloj dijo, lo voy a hacer circular. Y la gente se preguntaba, ¿por qué circular? ¿Qué tiene que ver un círculo con contar el tiempo que transcurre en el día. Y no va a tener 12 espacios, va a tener, eh, no va a tener 24 espacios, va a tener 12. ¿Por qué 12 si el día tiene 24? Bueno, porque el innovador creó una idea que no existía y lo creó a su manera y creó un nuevo paradigma. Entonces, con el reloj, inventaron que el día tenía dos ciclos el día y la noche, que sí existía y dije, bueno, 12 horas para el día 12 horas para la noche entonces empezó a tener lógica y empezó a ser aceptado socialmente eso para ponerlo en términos sencillos hoy día el metaverso es una manera distinta de ver cómo vamos a enfocar los negocios
2: y que va a funcionar o va a ser real y exitoso en la medida en que socialmente lo aceptemos
3: exactamente, ese es el punto sí, y ahí es clave el tema de las comunidades
0: tú ibas por ese lado porque si ya existe Second Life donde ya hay un metaverso por así decirlo, ¿por qué no lo estamos usando hoy en día?
3: Por la aceptación social.
0: Porque sigue siendo como una isla. Es o una un isla. País aparte por así decirlo. Así
3: es. Y, y quizás no ha tenido la aceptación que sí ha tenido Facebook como red social uh -huh. y como grupo social que acepta cómo interactúa en esa página hoy y en ese grupo a través de los distintos servicios que nos ha brindado. Ahora nos brinda otra posibilidad, otro nivel. Entonces, uh -huh. por eso siento que estamos más cerca. Probablemente no sea solamente Facebook. Uh -huh. Evidentemente, ninguno va a querer quedar fuera de, de ese mundo. Sí. Eh, Amazon va a mover eh, sus fichas también. Las va a mover Microsoft, las va a mover Google. Todo el que ha creado dentro de las grandes eh, empresas de tecnología, que ha creado un elemento o una gran comunidad que aportar, va a crear también su propio metaverso y lo va a conectar. Esa es mi, 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 esto mi percepción. viene de la
1: mano con lo de las criptomonedas. O sea, viene ahí de la mano este, paso a paso. no? Justo con lo que comentabas, re regresando un poco a lo de que mencionabas, que estar en criptomonedas o invertir en criptomonedas es como ir a un casino. No es tan, O sea, yo personalmente ah. pienso que no es tanto así. Porque, por ejemplo, de un casino, tú con las fichas del casino no puedes comprar nada. Salvo jugar en esa máquina. Entonces no puedes comprar algo en un mundo paralelo. O sea, eso es lo que te hace que el casino sea un vicio, etcétera eh, Y que te genere ludopatía ya, ¿no? Eh, pero no, no puedes comprar nada en un mundo paralelo. En cambio, con las criptomonedas, en un metaverso sí lo puedes hacer. Es más, todo se mueve a raíz de las criptomonedas. O sea, puedes comprar cosas en las criptomonedas. Es más, y hay proyectos que inician con los NFT, por ejemplo. Salen a la venta 10 imágenes de 10 monitos por así llamarlo salen a la venta esos 10 NFTs, cuando tú compras esos NFTs entras a una comunidad en esa comunidad te explican que esos NFTs o esos personajes son parte de la creación de un nuevo videojuego luego sacan otros NFTs que es la ropa de los monitos ¿no? entonces sigues enganchado ahí en esa comunidad entonces es como que vas creando proyectos y propuestas y la comunidad que te está empezando a comprar esos NFTs te va Solven, como un crowdfunding, pero medio este, que no sé. Comunidad sí, digital. De, sí, como una comunidad digital, donde las cosas, la gente tiene cosas de valor en esa comunidad. Como el juego, que no recuerdo su nombre ahorita este, donde se venden terrenos, se construyen casas. Este... El... Bueno,
3: mi, mi hija me hizo comprarle uno de estos aparatos de videojuego por el Minecraft, que era para construir casas. Y, y se, se juntaba con su primita que vive en otro país. Y entonces se ponían de acuerdo, oh, vamos a, a conectarnos hoy a Minecraft. Y pasaban todo un sábado haciendo la casa, poniéndole piscina, con ah. un arbolito, no sé cuánto. No sé si, si hablas de este.
1: Claro. no Y hay otros juegos, por ejemplo, en España hay un juego de mesa que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero que quería insertarse en el en el metaverso, pero no sabía este cómo, ¿no? Porque no quería eh, canibalizar su juego bandera que es físico, uh -huh. ¿no? Entonces era como un, un juego de mesa. Entonces lo que pensaron es que en cada caja del juego que la gente compre físico le va a venir eh, ¿El, acceso? Un, el acceso para jugar también en el metaverso con nuevas piezas y nuevas Entonces es la única manera que ellos encontraron para no canibalizar su negocio, que actualmente les genera dinero.
3: Eso lo hizo Disney. Te sigo con las historias porque mi hija me fue llevando por todas las historias de los metaversos creados. En el caso de Disney, eh, me hizo comprarle el juego de Club Penguin. Y uno de sus cumpleaños, hicimos el cumpleaños de Club Penguin, y parte del regalo era eh, regalarle a los niñitos una figurita y el código para entrar al metaverso y jugar el metaverso de ah, Club mira. Penguin para eso. Ese ah, fue el regalito, de, que era una tontería. Realmente, no sé, costaría dos dólares, un dólar, dos dólares la figurita. Claro. Pero el, el ingreso al metaverso es gratuito y después te vas enganchando con otras actividades y ahí sí, sí empiezas a comprar cosas, ¿no? Entonces es para ir incentivando a, a esta generación ya la prepararon o sea mi hija va a entrar al Metaverso sí, sin problemas claro, los paradigmas los vamos a ir manejando nosotros los Millennial Vintage por ejemplo <risa> este, que, que hemos vivido más el mundo físico y hemos tenido que ir esperando la tecnología porque en mi caso yo he estado claro. esperando la tecnología para ir ingresando a esos nuevos mundos
2: de hecho Solamente dos comentarios al respecto. Primero sobre, sobre el tema de las criptomonedas, para cerrar un poco mi, mi posición al respecto y, 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 y que no me odien los que invierten en criptomonedas. O sea, el tema es el siguiente. Eh, en términos financieros hay una premisa general, ¿no? y es que el riesgo y la rentabilidad siempre van de la mano, son directamente uh -huh. proporcionales. Entonces, en cualquier tipo de inversión, en donde hay muchísima rentabilidad, hay muchísimo riesgo. Claro. Okay. Y si estamos hablando de que el valor de un Bitcoin puede subir 100%, 200%, 500%, o sea, lo, algunos ven solamente la ganancia, pues yo veo gran riesgo. En lo personal, eh, no me siento cómodo invirtiendo con cosas que dependen de un tweet, O sea, sale Elon Musk... Uh -huh. A dar un tweet con tal cosa y el precio sube, que el precio baja. O sea, esa especulación, digamos, a mí personalmente no me hace Pero sentir no a gusto. no todas
1: las criptomonedas, solo fue con una.
2: Sí, solamente fue con una, que, que valió mucho y ahora no vale nada. Entonces, Exacto. ahora, ¿a qué voy? De que esa, ese nivel de especulación y, ese, y esa falta de control al respecto es lo que a mí me hace pensar de que no es una buena manera de, de invertir si es que no se tiene un plan de salida. ¿Qué es lo que sucede y por qué lo relaciono con, las, con, con el tragamonedas? ¿no? Y, y nuevamente para, para explicarlo mejor y no se tome a mal. Porque en el tragamonedas, ¿no? eh, ¿cómo nace el tema de la ludopatía? Ganas y tú dices, oye, ya gané. ¿Me voy con lo ganado o sigo jugando? Uh -huh. Claro, o sea, si estás ganando, ¿cómo sabes que vas a dejar de ganar? Entonces intentas, ¿no? Uh -huh. Intentas, intentas. Es bien difícil, ¿no? Hay personas seguramente, pero es bien difícil que tú digas, estoy ganando, estoy ganando, no, hasta aquí no más, porque ya gané suficiente, ahora me retiro. Es bien difícil. Y eso pasa con el tema de las, uh -huh. de las criptomonedas. De que las personas dicen, oye, tengo, está ganando, está incre incrementando su valor, incrementando su valor, eh, incrementa, incrementa, no, y va a incrementar más, y de acá cinco años va a valer un millón, y, de acá de y nunca vas a tener realmente este uh -huh. cash, nunca vas a tener poder de adquisición, salvo ahora en el tema del metaverso. Uh -huh. O sea, yo creo que a raíz de esto, todas todo esas, esas premisas que para mí han sido de pronto objeciones, podrían realmente impulsar eh, eh, el concepto de, de las criptomonedas. Eh, y que, claro, otra, otra de las limitantes que yo le encuentro es el tema de regulación ¿no? uh -huh. y el tema cultural, finalmente. Claro. ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ¿no? en El Salvador eh, creo que están aceptando bitcoins, no sé, uh -huh. algo, algo están. Cambiaron la moneda ¿no? a bitcoin. ¿no? A bitcoin. Entonces, este claro. Está súper genial ahorita, todo va subiendo y etcétera. Eh, yo no lo hubiese hecho de presidente en un país, yo no lo hubiese hecho, claro. la verdad. No, este, pero, pero finalmente, en el tema de las inversiones, hay tipos de inversiones para cada perfil. Claro. Cada quien invierte en lo que mejor les acomode, les hace sentir cómodo, etcétera. Claro,
1: o sea, ahí lo que tú mencionas en cuanto a lo de las criptomonedas y lo de, la, lo de la ludopatía, o sea, yo diría que por hacer una semejanza en el mundo real, es como cuando tú cambias dólares. Tú cambias dólares, el dólar sube, si quieres lo cambias a soles. Y si no, te tienes ahí porque si no, va a subir más. Y luego, ¡pum! Se despluma. Tal cual. Ahí tal sí. Cual. O sea, ahí, ese ejemplo sí. Pero las criptomonedas como tal, yo creo bien que es un sistema financiero alterno. Claro, hay muchos peligros, como tú dices, que no se puede regularizar, no, no hay cómo medirlo. Por eso los gobiernos como locos están queriendo ver la manera de cómo fiscalizan. Porque es más, cualquier, no uh -huh. sé, pues nadie sabe si es dinero... Aunque sí... Sí habría forma de saberlo, porque de todas maneras, para que tú compres una criptomoneda o una cierta cantidad de criptomonedas, tienes que hacer una transacción del dinero real a la sí, criptomoneda. Claro, Entonces, y eso sí está regulado. Y eso sí está, eso regulado. está regulado, sí. Entonces, este...
2: Por eso, o sea, o sea tú, tú, para participar en el tema de criptomonedas, renuncias a una capacidad de adquisición real por una capacidad de adquisición
3: virtual... virtual.
2: A futuro. O sea, estás jugando dinero de ahorita a dinero de después que seguramente va a valer mucho más. Ahí
3: yo tengo una observación uh -huh. porque no es a futuro. Lo puedes empezar a invertir claro. dentro de ese medio y generar ingresos dentro de ese medio. Entonces velo como dos ambientes paralelos. Lo que pasa es que aquí no está regulado. Ahí es donde hay un riesgo, que no está regulado por nadie y parte de la buena fe en la tecnología. Es decir, el Bitcoin... Está respaldado por blockchain por como blockchain, tecnología realidad. y en función de eso tú confías en el tipo de inversiones, contratos inteligentes y todo lo que hagas allí. Pero esa moneda tiene tanto valor allí en la medida en que está generando ingresos dentro de esa economía virtual. Entonces, sacaste del mundo real para meter en el mundo virtual, pero eso lo estás invirtiendo
1: en el mundo virtual. Es como una bolsa, como una bolsa de, de, de valores virtual. Sí,
2: Sí. Es como una bolsa de valores virtual. Y, y precisamente ahí voy. O sea, en el tema, por ejemplo, de la bolsa de valores, inviertes, ganas, transfieres, nada, na, etc. Al final quien hace un montón de plata es el corredor de la bolsa. Porque él es el que se lleva la ganancia y compra y vive feliz. ¿okay? Tú en realidad vas incrementando eh, el, el valor de tu dinero en el tiempo, pero ¿qué tanto haces uso de él? O sea... A ver, nuevamente, eh, la, pre, la película, por ejemplo, de Lobo del Wall Street. De uh -huh. Wall Street. Wall Street. ¿no? O sea, eh, ahí quien se forraba en dinero era, digamos, el que corría el tema de la claro. bolsa. O sea,
1: el trading de las criptomonedas es como la bolsa de valores. Eh, Tal cual. Virtual. Pero ahí, en ese caso, ahora la gente que está entrando a las criptomonedas, y por eso hay muchas estafas y salen todos los noticieros ahora tú no le des tu plata, tus 10 mil dólares, para empezar, si no sabes del tema y no sabes en qué plataforma se hace, Totalmente. Y no le des a alguien que te diga, yo te vas a ganar un millón de soles porque eso no sí, es así. Sí, o sea, sí. Si tú tienes conocimiento y tú mismo lo puedes hacer, sí. mete, pero no metes no, no metes todo lo único Totalmente. que Totalmente.
2: Y de hecho, la recomendación sería esa. este Y, y, y ratifico, o sea, no, sat, no satanizo el tema de la, de la inversión en criptomonedas. Me parece que hay muchas eh, muchos obstáculos, pero que la existencia de metaversos van a irlos Golpeando, irlo sacando de, de, del medio. Claro. Sin embargo, este, la recomendación es esa. O sea, si de pronto quieres invertir en criptomonedas, en realidad, si quieres invertir en cualquier cosa, no inviertas en algo que no conoces. O sea, por mucho que venga un entusiasta claro. a decirte, Sin oye, duda. nos vamos a forrar en dinero. O sea, no, no, eso no funciona. El, el negocio millonario con riesgo cero no existe. No existe. O sea, eso no ya, sepanlo. ¿no? Sépanlo, ¿no? O sea, entonces, ahora, un tema que se, sobre lo que mencionaste, y a mí personalmente y cuando lo escuché dije, este es una tontería pero ahora tal vez ya no es una tontería así es, y es que la venta de terrenos virtuales uh -huh. ok, vi un tiktok, que ahora vamos a ir con el tema del tiktok vi un tiktok en donde un muchacho, jovencito, decía este, bueno, estoy he empezado a invertir y acabo de comprar un terreno virtual este, de no sé cuántas hectáreas a 50 dólares o sea cuando yo lo dije no virtual. A ver, ¿no? ¿qué es eso? ¿no? Este, y ahora, con el tema de los metaversos y claro. demás, hace muchísimo sentido.
3: Porque ¿no? puede poner una tienda, puede poner un Ay, centro oh, comercial, sí, puede sí. captar este, bitcoins para este, inversionistas que quieran desarrollar un, un centro comercial de eh, tiendas para mascotas. Entonces hacemos nuestra, nuestro mundo virtual nuestro centro comercial en el terreno de este señor y para nosotros es una inversión comprarle el terreno en 100. Ya él ganó, sí, ya ganó, ya 100%. ganó, 100, ya ganó el 100%. Sí. Por ejemplo. Y yo invito a eventos a mis este, a mi comunidad, lo invito a eventos del centro comercial de Priority Pet, por ejemplo. Entonces, esa es una manera de ir moviendo nuestra comunidad a eventos que pueden ser virtuales como eventos como los que estamos haciendo, invitar a un parque para dar una prevención el eh, por el caso de Halloween. Eso, eso forma parte del mundo real, pero también podemos invitar a la gente a que participe de un evento en el mundo, en el mundo virtual, en el metaverso, donde este muchacho me vendió el terreno donde, donde estoy haciendo el centro comercial. Y, y ahí van a poder asistir a ese evento dueños de mascotas de todos los países que están hoy día este, recibiendo a Priority Pet este, como una comunidad en, dentro del país. Entonces, o sea, sí, te das cuenta todo, que sí, tiene, tiene todo, sentido. Todo
1: está este, amarrado en, en realidad a, a lo que viene. Y ahí, justo so, sobre ese tema, eh, por ejemplo, es como ahora en el mundo real, o sea, lo que vivimos todos los días. ¿no? Alguien se compra un carro más caro de una marca tal, como que para. Uno porque puede comprárselo, ¿no? Obviamente, y uh -huh. otro porque quiere pertenecer o pertenece a un cierto estatus, entonces que él tenga ese carro lo hace parecer o lo hace en todo caso que la gente lo identifica que pertenece a cierto estatus, ¿no? En el Así mundo es. real. Uh -huh. O se compra una casa en una zona súper este, cara y tal, ¿no? Y en el mundo virtual o en el metaverso, tú puedes decir, por ejemplo, yo tengo unas de las 2.000 copias únicas en el mundo que ha sido diseñada por Michael Jordan. ¿Me entiendes? Entonces, Michael Jordan no tiene que, que pintar 2.000 vamos a suponer, dos mil cuadritos de un, de, de un balón de básquet, ¿no? No tiene que pintar el consuma, no, simplemente hace dos mil copias únicas en el mundo y entonces la, las personas en, en el metaverso podrán decir yo soy una de las dos mil personas en el mundo que tiene una copia de la obra de arte última antes de su muerte, suponiendo de, de, de Michael Jordan entonces es como un estatus cibernético uh -huh. como un estatus virtual o
0: sea, de hecho me has hecho pensar en este jueguito de esos pets sociales Puede ser, donde tu avatar, Society sí. Sí, tu avatar cada vez iba teniendo más cosas, Exacto. y cuando entrabas a visitar a los otros avatar y decías, oye, este avatar tiene carro, tiene la casa de tres pisos, tiene sí. la ropa de marca y era. Pero es un juego, o sea, sí. sí. sonará tonto, tu pero. Foto de perfil claro, incluso. pero te identifica mucho con cuánto has evolucionado, cuánto has crecido. Y yo imagino que que en el metaverso va a ser algo parecido. Ah, no sí. necesariamente va a ser la realidad, ¿no? Porque vas a poder hasta Exacto. fingir una imagen mm -hmm. y simular a lo que no eres. Pero, pero claro. puedes tener una realidad distinta. ¿Y que,
2: no, y que mira, mira sobre lo, sobre lo que has dicho hay algo un mensaje súper potente. ¿no? O sea, en un metaverso podrías fingir lo que eres. A ver, ya se viene fingiendo un montón en sí, redes claro. sociales. Así sí es, ¿no? sí, claro. o sea, o sea, En el red, mundo real se, fije, se mundo finge todos de, los en días. En el mundo real, re, este, uno de los principales problemas, de hecho, de Facebook... Es eso, de que a raíz de cómo la gente vende tanta perfección en Instagram, uh -huh. las niñas no crecían con, con desórdenes este, emocionales, uh -huh. ¿no? o sea, de, de autoestima y demás. Eh, y, y de hecho, ahí viene la parte de chisme, ¿ya? la sección de chisme de esta conversación. <risa> que, que, de lo que pude estar averiguando, eh, Mark Zuckerberg tenía pensado lanzar el tema del metaverso muy pronto, pero no ahora. Uh -huh. ya No ahora. ¿Por qué se...? anticipó y se, se apresuró por hacerlo por los problemas legales que viene afrontando Así es. y por los problemas de reputación que viene afrenta, afectando tanto a Facebook uh -huh. no por, por la información filtrada y demás que, claro. que bueno la data y que, y que bueno querían malversar digamos la, la información de los niños y los jovencitos y las jovencitas no este para fines comerciales entonces, claro, cambia de nombre, quiere darse un refresh a nivel reputacional y, y quiere que se le vea de sus propias palabras. Queremos que se nos deje de ver como una red social y que seamos otra empresa. ¿no? Entonces, eh, todo tiene un porqué.
3: Hay una transición. Uh -huh.
0: claro.
2: Ok. Ahora, y, ¿y por qué menciono esto? ¿no? Porque realmente, eh, estuve leyendo un estudio, no recuerdo ahorita la fuente, estuve leyendo un estudio de que si bien Facebook sigue siendo la red con más cantidad de usuarios... Uh -huh la cantidad de interacciones con la plataforma han bajado. Uh -huh. Y están bajando uh -huh. constantemente. De hecho, y, y los más jóvenes seguramente van a identificarlo rápido, o tal vez los no sí, tan jóvenes. Sí, lo
0: identifico. <risa> ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por no no qué? lo identifico, no miento. No lo identifico. <risa> ¿Por qué? Porque
2: hoy en día los muchachos, los jovencitos, reconocen a Facebook como una red social para viejos. Para viejos, sí. O sea, sí, es así.
1: O para comprar ciertas ¿no? cositas. Sí, o
2: sea, es como así que es. la red social sí. para viejos... Eh, oye, este, pásame tu Instagram. No, tengo Facebook.
0: Qué raro. Qué raro.
2: Qué raro. Sí. ¿no? O sea, y, y miren, este, este estudio que revisé indicaba de que la, el nivel de interacción en la red social de Facebook había bajado tanto de que si se mantenía la tendencia de aquí al 2025, o sea, a nada, no, 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 no podía bajar al 50%. Entonces, también es el motivo por el cual Zuckerberg se lanza a, a, a anticipar o adelantar sus proyectos con el tema del metaverso. Uh -huh. Todo está... Todo, es por, o sea, todo tiene un porqué. De no, hecho, y cada... ahorita
0: creo que es el momento ideal porque con la pandemia todos Agilizó. nos hemos adecuado sí, a la sí, tecnología, sí, sí, a la hemos fuerza, aprendido sí. a la fuerza. Y hemos claro. saltado Es el momento años. ideal, creo, para lanzarlo y para no sorprendernos tanto y decir, no, eso no lo voy a usar. Sí. Porque ya hemos aprendido a vender, a comprar en línea, a hacer más interacciones sociales a través de medios digitales. Entonces es el momento ideal para hacerlo. Si sí. se demoraba más probablemente ya volvíamos a nuestra normalidad así es, así es. y no, no nos adecuaba se pierde el momento sí, sí se y pierde
1: ahora el momento. No, ya no hay forma de volver no, a la y, y es más ¿no? normalidad. este
2: y, y, incluso esto hasta da fuerza a las a las teorías de conspiración de que el covid fue inventado para que fue saltemos tantos años o sea ya se dicen tantísimas cosas en redes claro. verdad no este, pero bueno, el hecho concreto es que, eh, y ya pensando un poco en el mundo del emprendimiento, uh -huh. creo que es clave entender de que todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo eh, virtual, el tema de los metaversos, en tema de etcétera, depende en gran medida, o el éxito de tu emprendimiento depende en gran medida de qué estés haciendo en este momento para crear comunidad. Si tú realmente no estás trabajando en formar una comunidad, eh, Tú mismo estás poniéndote cada vez menos, menos aire dentro del balón de oxígeno. En algún momento podrías quebrar, en algún momento podrías tener serios problemas. Hoy en día hay que sacarle mucho provecho al tema de los ecosistemas. Tienes que formar comunidad, buscar comunidades afines y empezar a interactuar con ellos. Ese es el principal desafío dentro del emprendimiento en esta nueva era. Y por último, la red social más utilizada en estos momentos a nivel mundial y en Perú se repite... Es TikTok. Uh -huh. Se viraliza absolutamente todo. ¿no? Uh -huh. Y para que se den cuenta de, de, de que esta estrategia de las comunidades es muy certera, TikTok empezó siendo simplemente una red social en donde no se ganaba nada, supuestamente. Te divertías, te divertías yeah. y veías, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y ahora no, acaba de firmar, no ahorita, hace ya algunos meses, acaba de firmar un convenio con Shopify. Shopify es una plataforma eh, web que permite crear marketplaces. ¿Okay? Es decir, que te permite crear tiendas virtuales para que tú puedas intercambiar, comercializar cosas. Y miren, dense cuenta, toda la gran comunidad de TikTok, lo viral que es TikTok, ¿no? todo el mundo anda en TikTok desde jovencitos hasta señores, ¿okay? están en TikTok, y ahora, enlazado a Shopify, la cantidad de ventas que se van a originar ahí, Uh -huh. entonces Así es. ese es el punto no este si tú tienes un negocio en este momento y solamente te mueves en Facebook ya sabes de que estás solamente enfocado en un sector en, en los en los no tan, jóvenes,
3: ¿no? no tan jóvenes si te vas
2: al lado de Instagram eh, seguramente estás del lado de los más jóvenes pero hay que ver si tu producto o tu servicio a quién está realmente dirigido uh -huh. y finalmente si no estás haciendo eh, los trends de, de, de tiktok pues créeme que algo, algo ahí tienes que, que, que cambiar no o sea, hoy en día definitivamente tienes que estar eh, encima de la ola
3: así sí, es sí
2: y para tu tutoriales de cómo hacer TikToks, la buscan a Araceli en su red. Tenías que hacer ah, ese bien. TikTok. Es
0: el único que me he aprendido, lo siento. Y me lo aprendí tarde porque encima ya no lo usan. Ya no se usa. pasa muy rápido.
3: Ahí lo, que, lo único que quería agregar es que efectivamente coincido con todo lo que has dicho. Y lo que le agregaría es, ¿qué estás haciendo hoy por digitalizar tu negocio? Sí. Porque hay que estar en ese mundo digital. Sí. Aunque Incluso tu es... negocio sea el mundo real. Tienes que estar en el mundo digital para prepararlo y en el momento adecuado estar en el metaverso que corresponda.
0: Y, ahora, y algo que quería complementar es que incluso si tienes ya tu negocio en el mundo digital es la capacidad de adaptarte a nuevas claro, redes. Porque también. puedes tener tu negocio digital y tenerlo solamente en el marketplace de Facebook y no haber Así migrado es. a Instagram Así y no haber es. llegado a TikTok. Entonces, ¿esa es esa capacidad de adaptarte a nuevas cosas. Así
3: es.
2: Así es. Y ahí mm. viene el concepto de eh, participa, sácale provecho a tu ecosistema. ¿no? Mm -hmm. Así que, este, bueno, de eso se trata. Eh, Fernando, por último, eh, sabemos de que eres el director de operaciones de Priority Pet uh -huh. eh, y que estás a cargo de toda la operación de Priority Pet en Perú. Eh, sabemos de la gran acogida que está teniendo la aplicación. Uh -huh. Hay muchas personas descargándose la aplicación para controlar eh, eh, la salud de sus mascotas, para agendar citas al médico, para comprar alimentos, juguetes, etcétera, ¿no? etc. Este, y hay una serie de novedades más eh, que, que se vienen no solamente en Perú, sino en diversos países de la región. Así es. Cuéntanos un poquito de qué consta y darle la invitación formal a todos los que nos puedan estar viendo a, a que se descarguen Priority Pet y que sean parte de la palabra clave hoy, comunidad, comunidad. de los pet lovers en Latinoamérica.
3: Bueno, eh, gracias por, por eh, darme la oportunidad de hacerle la, la promoción a, a Priority Pet. Eh, básicamente nació como una idea de generar una comunidad y el ecosistema que le brinda servicios a esa comunidad. Y la comunidad está en torno a los pet lovers, a la gente que, que tiene mascotas, que le dedica tiempo y esfuerzo y recursos a mantener a la mascota, ya no como un animalito en la casa, sino como un miembro más de la familia. Y en función de eso, entonces decidimos crear una plataforma que permite tener eh, una, una página web donde tú te puedes descargar las aplicaciones. Hay una aplicación para los dueños de mascotas y hay una aplicación para los aliados. ¿Quiénes son los aliados? Son aquellos eh, emprendedores o aquellos este, proveedores de productos y servicios a esta comunidad de eh, Pet Lovers. Entonces, eh, el, el foco principal de, de esta comunidad es es la mascota como tal. Y en función de eso, el dueño de mascota es el habilitador, el facilitador a través de esta tecnología. Entonces básicamente es un club donde invitamos a todos los amantes de mascotas a participar de ese ecosistema y crear una comunidad alrededor de eso. Entonces los invito a descargarse la aplicación tanto en iOS como en Apple. Este, entran, ponen Priority Pet, y con Priority Pet identifican si son dueños de mascota, bajan el app de dueño de mascota. Si tienen un negocio o prestan un servicio o venden productos para mascota, bajan la aplicación de aliados y ahí se registran. Y de manera gratuita tanto eh, puede, pueden colocar sus productos allí, sus servicios. Este, y tienen una vitrina para toda esa comunidad que está, que está creciendo. Este, semana a semana estamos viendo efectivamente la evolución y el crecimiento de todos estos eh, pet lovers, y a medida que eso está creciendo, nuestros aliados se están dando cuenta del valor de pertenecer a esta comunidad. Así es, así uh -huh. es.
2: Perfecto. Bueno, este hemos contado hoy con la presencia de Fernando Camacho, especialista en innovación, emprendimiento, eh, además, como les mencionaba, amigo de la casa y director de operaciones de Priority Pet, eh, espero de que esta sesión o este capítulo este episodio les haya gustado mucho y les haya ayudado a entender mejor qué es lo que está pasando en el mundo virtual así que no sé si tienen algún comentario final para, para cerrar esta transmisión
1: en...
0: las redes sociales sí. no tienes que de compartir las redes sociales de Priority Pet
1: ¿dónde te pueden encontrar?
0: Ajá, ok
3: este, pueden, eh, pueden buscarnos en www.prioritypetclub.com y eh, para Ya les hablé de las tiendas Las tiendas de Apple Apple Store y, uh -huh. y, Android. y Android Pueden bajar las aplicaciones Tanto para dueños de mascotas Se llama Priority Pet Y para aliados Priority Pet.club sí,
0: sí. y, ¿Y y ¿y En
3: en Instagram también uh -huh. tenemos Priority Pet.club Perdón, la de Instagram se llama Priority Pet Perú Priority Pet Perú, sí, Exactamente. Priority Pet Perú
2: en Facebook En Instagram Y pues eh, nada eh, encantadísimo sí. creo que ha sido una, una sesión súper diferente a las anteriores sí. y súper enriquecedora este, de hecho ahora mismo eh, empiezo a invertir en criptomonedas <risa> gracias a la presión <risa> de, de Larry esperaremos
1: eh, bueno. ver a Priority Pet en el metaverso muy pronto ¿Sí? seguramente sí. ahí
3: estaremos en algún momento sin duda. muchas
1: gracias gracias